0: Ou Miméticas Miméticas estou de volta com a nossa série de introdução a Marx, baseada aí no livro do Gresspan, Marx: Uma Introdução. E hoje a gente está iniciando o penúltimo capítulo dessa série onde o Grespan, ele apresenta ali uma introdução a um outro aspecto muito importante da análise crítica que Marx formulou sobre o capitalismo, que, é, que são, na verdade, as crises econômicas. Uh, é importante sempre lembrar também que se você chegou até esse episódio, né, se você está aí acompanhando a série e chegou até esse episódio, é porque você está gostando, é porque provavelmente você está fazendo algum uso e está conseguindo compreender melhor o pensamento de Marcos a partir desse material. Então, é sempre válido lembrar que você pode apoiar o nosso trabalho ah, de várias maneiras. Você pode compartilhar, engajar nosso conteúdo, você pode apoiar lá no nosso apoia-se, isso é muito importante. E você pode comprar esse livro se você... Curtiu essa série e tá gostando e quer comprar o livro do Graspin ou qualquer outro livro da editora Boi Tempo, você sempre pode comprar pelo nosso link. Então, novamente, é muito importante, ajuda muito a gente e ajuda também a gente a conseguir produzir mais material, né? Então a gente tem uma limitação, como vocês já sabem, porque apenas eu e Eri. Somos responsáveis por absolutamente tudo no Mimes, desde a produção do material até a gravação dos conteúdos, a produção dos conteúdos e a edição. Então, a gente está com o objetivo nesse ano de 2022 de conseguir pagar uma pessoa para fazer essa edição para a gente, sendo que a gente não vai fazer isso de qualquer maneira, a gente precisa pagar bem a pessoa que vai fazer esse trabalho e a gente tem muita vontade de fazer isso, mas sem o apoio de vocês, isso fica inviável. Então... Quando vocês apoiam, vocês estão aí dando um retorno para a gente, quando vocês curtem o nosso trabalho, mas vocês também estão aí ajudando a gente a conseguir repassar algumas tarefas que a gente tem e assim ter mais tempo para fazer mais conteúdos e conteúdos cada vez melhores para vocês. Então, isso retorna para vocês também em forma de um trabalho uh, feito de maneira melhor. Então, apoia, vai lá no nosso link, vai lá no nosso apoia-se e ajuda a gente aí nessa missão, que é fazer conteúdo para as redes sociais. Mas, bem, voltando à discussão que a gente está fazendo aqui do Grespin, nesse capítulo, Grespin explica como Marx ele constrói a crítica, a falsa ideia de que o capitalismo ele teria uma capacidade quase que essencial de controlar, dentro de limites necessários, a organização econômica do sistema capitalista, e que seriam as crises que acontecem Resultado do acaso, que seriam então perfeitamente sempre controláveis e que estariam aí dentro da possibilidade de controle da própria economia capitalista. Né? Só a partir da crise de 29, da famosa crise de 29, com a chamada Grande Depressão, que vai ali perdurar pela década de 1930, né? com uma crise sem precedentes na história porque ela atingiu o mundo todo. É a partir daí que as crises elas passaram a ser tratadas como objeto de reflexão da teoria econômica e, principalmente, com a teoria desenvolvida por John Keynes. Para Keynes, as crises seriam, sim, uma possibilidade dentro do capitalismo, mas elas poderiam ser evitadas e resolvidas pela intervenção eficaz do Estado para corrigir qualquer desequilíbrio que, porventura, venha a surgir na atuação livre do mercado privado. Mas para Marx, da mesma forma que as crises elas não são causadas por fatores externos, elas também não são resultado de um desarranjo, né, de uma simples falha ocasional nas forças do mercado. Para Marx, as crises, como eu falei, são um aspecto central, são inevitáveis... ...dentro do capitalismo, elas podem ser no máximo amenizadas, adiadas, mas elas sempre tendem a se manifestar em algum momento por causa de uma das contradições fundamentais do capitalismo que Marx analisou, que foi a oposição entre capital e trabalho assalariado que eu falei bastante no último episódio, né? Na verdade, a gente vem falando sobre isso desde o início, mas eu dei uma enfatizada melhor no último episódio. Então, se você não escutou o último episódio, vai lá, porque tem muita coisa aqui que você vai precisar de reflexões que foram desenvolvidas lá. Então, como a gente já viu, para Marx, a criação de valor depende dessa posição fundamental entre capital e trabalho assalariado. Mas o trabalho é o que cria valor, que, como a gente também já viu, não é algo tão fácil de perceber, porque parece que o capital é que é o responsável por criar valor. Mas, na verdade, é o trabalho que cria valor. E aí, quando o capital exclui de si mesmo a fonte do valor e da valorização, que é o trabalho, o capital se apõe a si mesmo. E daí ocorre o que Marx chamou de desvalorização do capital existente. E essa desvalorização contraria a definição a definição do capital como valor que se valoriza e acaba comprometendo a base de crescimento do próprio capitalismo, ou seja, o capital, ele produz uma situação que nega as condições da sua própria existência. Então, Marx, pensando, tomando isso aí como pressuposto, Marx ele vai destacar bastante que além de produzir valor para o capital, o trabalho atua como medida do valor do capital, o que a gente também já trabalhou nessa série. Então, quando se compra, quando o capital compra a força de trabalho, o capitalista ele compra também a capacidade de medir o valor em cada etapa do processo de valorização. E aí é que se manifesta, aí é que aparece o aspecto negativo da oposição. Capital, trabalho. Porque não é o capital, mas o trabalho quem sempre mede o valor. Quando o capital exclui o trabalho, substituindo o trabalho assalariado por máquinas e outros equipamentos, ele exclui a capacidade de se medir e isso acaba levando ao fenômeno da desmedida. Para Marx, essa desmedida, ou seja, essa falha do capital em medir o valor criado em um determinado momento, leva à sua desvalorização e à crise. Sendo que isso não é tão fácil de ser percebido, porque parece que o capital tem o poder de medir valor, porque é o capital que tem o poder de comprar a força de trabalho. Mas esse poder está fundamentado em um aspecto puramente formal. E essa é a sacada que você tem que entender para compreender toda a análise, toda a introdução que Grespan, fa Grespan faz nesse capítulo, a ideia, a análise de crises econômicas que Marx desenvolveu. Esse poder aparente do capital de medir valor, ele está baseado em algo que é puramente uma formalidade, que é o contrato jurídico através do qual se compra a força de trabalho e se organizam as relações patrão-empregado. Ou seja, essa aparência de, de poder do capitalismo, do capital de medir valor, existe por quê? porque ele está fundamentado em um contrato jurídico, em uma formalidade contratual. Então, a partir dessa formalidade, o capital ele cria formas de se medir, como a taxa de lucro e a taxa de juros. Mas o verdadeiro poder de mensuração de valor é, na verdade, a taxa de mais valor. Então, essa contradição entre as medidas formais criadas pelo capital e a medida real que é associada ao trabalho, porque é medida pelo mais valor, caracteriza o que Marx denominou de desmedida. É a desmedida que define a crise. Então, por que as crises são aspectos indispensáveis na análise crítica de Marx ao capitalismo? Porque Marx não critica, perceba, Marx não critica o capitalismo pelas falhas que ele tem. Marx desenvolve a crítica ao capitalismo a partir do entendimento das suas dinâmicas internas em pleno funcionamento. Então, ele explicando como se dá o funcionamento do sistema, leva necessariamente ao entendimento de que as crises elas são inevitáveis e que revelam as contradições essenciais do capital. E à medida que o capitalismo ele se torna mais complexo, as crises do capitalismo também se tornam mais complexas. Então Marx, ele fala das crises, já primeiramente, né, ele fala já no nível da circulação de mercadorias, ele já vai perceber ali uma primeira definição de crise. E aí é quando ele vai lançar o contraponto aos economistas liberais, que falam aí de uma harmonia, do equilíbrio do livre mercado. Em Marx, esse equilíbrio, ele ocorre por causa da fluidez com a qual as compras e as vendas se processam no capitalismo. A gente viu que o capitalismo ele não inventa a mercadoria, ele não inventa a, as trocas, compra e venda, mas ele generaliza esse processo a um nível sem precedentes na história da humanidade. Então, o qual é a principal? uma das principais características da, do mercado sobre o capitalismo? É exatamente a fluidez enorme a partir da qual as compras e vendas se processam. Então, Marx entende esse equilíbrio por causa disso já que existe correspondência entre as quantidades do que se produz e do que se procura, ou seja, porque a procura dos consumidores serve de medida para o trabalho dos produtores, dos trabalhadores. No entanto, para Marx, essa correspondência ela não passa de uma simples possibilidade ao lado de outra, que também é igualmente possível, de que essa correspondência não ocorra, ou seja... Essa correspondência entre produção e procura, ela tanto pode ocorrer, quanto pode não ocorrer. E aí, quando ela não ocorre, pode existir uma desmedida entre consumo e produção. Nesse último caso, a circulação fluida de mercadorias, ela acaba sendo interrompida ou ela vai ser, no mínimo, bastante afetada, comprometida e, assim, que Marx vai chegar a uma primeira definição de crise. E, para isso, o Grespan, ele coloca uma citação direta de Marx, descrevendo a lógica dessa situação, que é uma citação densa, mas segue o raciocínio com atenção que dá para entender. A citação diz o seguinte, o percurso de um processo através de duas fases opostas, sendo essencialmente, portanto, a unidade das duas fases, é igualmente a separação das mesmas e a sua autonomização uma em face da outra. Como elas não pertencem uma à outra, a autonomização só pode aparecer violentamente como um processo destrutivo. É a crise, precisamente, na qual a unidade se efetua, a unidade dos diferentes. Então, em uma primeira leitura, essa citação ela pode parecer meio... O quê? Não entendi nada e tal... Mas pensando essa descrição que o Marx faz na esfera da circulação de mercadorias, o que ele está chamando de fases opostas aqui são a venda e a compra, que vão existir em uma unidade. Ou seja, elas vão aparecer unidas dentro de um processo cujo objetivo é vender para poder comprar. Ou seja, quem tem ali os meios de produção quer... Vender as mercadorias que produz para poder comprar outras coisas que queira que precise. Isso também já foi explicado ao longo da série. Mas todo o fluxo de compra e venda é feito pela mediação do dinheiro. Lembrando que o uso do dinheiro é uma necessidade para o capitalismo não escolha aleatória. E isso faz com que ambas compra e venda se separem e se autonomizem em relação à outra. Porque quem vendeu sua mercadoria e dispõe de dinheiro para comprar outras mercadorias, não necessariamente vai fazer isso, não necessariamente vai comprar essas outras mercadorias imediatamente, ou sequer no mesmo lugar. Né? Pode esperar para comprar em outro lugar, em outro tempo. Então, por isso, as fases compra e venda, elas se autonomizam uma em relação à outra. Mas em algum momento, quem vendeu suas mercadorias e tem dinheiro, vai precisar comprar outras mercadorias. Por isso, venda e compra acabam, no final das contas, pertencendo uma a outra, como ele fala na citação. Daí, a separação acaba gerando um processo destrutivo. A crise, nesse âmbito da circulação de mercadorias, ela ainda é simples. Ela é definida como uma impossibilidade de que as fases opostas do processo se autonomizem completamente. Né? Então, compra e venda... São dois processos que podem se tornar independentes um do outro até certo ponto. Mas, além desse ponto, todo o processo em si, ele acaba sendo ameaçado. Então, assim, o movimento do capital, quando ele está ali criando valor, se valorizando, ele se articula sempre em dois momentos que se opõem. Eles não apenas são diferentes, eles se opõem. Como se opõem, a diferença entre eles tende a crescer até a plena autonomia. Mas eles não nasceram diferentes um do outro. Eles foram colocados em oposição pelo processo que precisa se completar. Tornando impossível, então, que eles se autonomizem totalmente. Então, se um dos momentos da oposição representa a medida do outro, a autonomização deles em relação um ao outro cria, de alguma maneira, uma desmedida. Mas Marx também analisou a crise na esfera da circulação de capital. E, claro, aí essa estrutura de oposição dialética ela se mantém. Quando a gente parte para essa esfera, né, que é a esfera da circulação do capital, vocês já devem ter percebido isso por causa dos últimos episódios, tudo sempre fica mais complexo. E no caso do processo da esfera da circulação de capital, o objetivo do processo se inverte. Porque quando vamos para a esfera da circulação de capital, não se quer vender para comprar, se quer fazer o contrário, comprar para vender. O capital compra matéria-prima, compra a força de trabalho para conseguir produzir e vender merca mercadorias cujo valor vai se somar ao mais valor. Mas nesse processo, obviamente, podem ocorrer falhas. Ou melhor, deixa eu me corrigir, obviamente não. Que nada, na realidade, é óbvio, muito menos os processos do capitalismo. Então, vou repetir. Nesse processo, como Marx percebeu, podem ocorrer falhas. E aí, Grespan nesse capítulo, exemplifica algumas. Por exemplo, se ocorrer uma mudança no valor da força de trabalho, que o capital precisa comprar, que vai alterar o cálculo do mais-valor. Ou então, se as matérias-primas e os meios de produção, os instrumentos de trabalho que um setor capitalista precisa de, e compra de outro setor, quando eles não, têm, não são produzidos na quantidade correta, para garantir a continuidade da produção em geral, isso também pode gerar um comprometimento do processo de circulação de capital. Então, essas falhas, essas possíveis falhas, elas podem levar a uma desmedida. Essa definição de crise é mais complexa, como eu falei, do que a definição da crise para a esfera da simples circulação de mercadoria. Por quê? Porque é determinada pelo processo de valorização do capital. Que é um troço, como a gente viu nos últimos episódios, complexo para caramba. E Marx, ainda pouco satisfeito, analisou a crise na esfera da produção, propriamente dita. Né? E aí as crises deixam de ser simples possibilidades e elas passam a ser, de fato, inevitáveis. Por quê? Porque o aspecto contraditório que mais importa aqui é justamente a tendência inerente do capital de substituir mão de obra por máquina. E quando isso acontece, se diminui a obtenção do mais valor. O aspecto desmedido, ele se constitui a partir dessa contradição na diferença entre uma medida formal e uma medida real de valorização. Esse é o ponto mais importante que você tem que entender. É a diferença entre a medida formal de valor e a medida real de valor que vai importar aqui para entender esse processo. E aqui o negócio fica mais doido, porque entra o fetichismo. O capital, ele parece ter assumido a capacidade de medir porque ele compra a força de trabalho e também porque o capital ele participa da criação de valor. Eu falei sobre isso no último episódio. Então, para o capitalista, os meios de produção criam valor e devem, por isso, ser contabilizados como custo de produção, ao lado, por exemplo, do salário dos trabalhadores, que também entra no custo de produção. Sendo que aqui a coisa ela fica mais doida, porque entra o fetichismo. Né? Porque como o capital ele parece ser capaz de medir valor porque compra a força de trabalho e também porque participa da criação de valor, e isso tudo eu expliquei no último episódio, ideias e representação, o capitalista ele vai entender que é válido que os meios de produção que criam valor sejam contabilizados como custo de produção, tanto quanto o salário dos trabalhadores. E aí, com isso, o excedente de valor produzido apenas pelo trabalho não deveria ser relacionado apenas a, ao mais-valor. Né? Ele não deveria ser é, é, relacionado apenas a isso, mas na verdade a soma de todos esses custos de produção. Né? Não apenas as despesas com a força de trabalho. E aí o capitalista vai propor, por causa disso, a taxa de lucro, como uma nova maneira de calcular valor. Porque ele vai. Os, o, o, o capitalismo, né? os capitalistas vão entender que a taxa de lucro ela é uma medida mais precisa do que a taxa de mais valor, para medir o valor, porque leva em conta todos os itens da despesa com a produção. Sendo que essa pretensão né, de tomar a taxa de lucro como medida de, de valor, ela está, na verdade, baseada no fetichismo, no fetiche criado pelo capital. Porque o valor dos meios de produção... Ele apenas é transferido ao produto pelo trabalho vivo, como a gente também viu no capítulo Ideias e Representações. Mas, na verdade, ele corresponde à ilusão real, lembra desse termo que a gente usou já várias vezes, que efetivamente cria a taxa de lucro e apresenta a taxa de lucro como uma medida da valorização rival e melhor que a taxa de mais valor. Mas, como o capital ele opera a partir de um movimento contraditório e exclui a força de trabalho do processo de produção cada vez mais, quando a taxa de lucro e a taxa de mais valor vão em direções opostas, a taxa de lucro tende a cair mesmo que se compre mais meios de produção. E mesmo quando cresce a taxa de mais valor por meio de uma exploração maior da força de trabalho. Ou, como Grespan diz em outras palavras, os custos totais de produção crescem devido ao valor mais alto pago pelas máquinas, pelos equipamentos, pelas matérias-primas e por aí vai, levando, então, a taxa de lucro à queda, mesmo que os capitalistas explorem mais os trabalhadores e aumentem, como consequência, a taxa de mais valor. Então, a medida formal e fetichista do lucro sobre os custos totais vai se opor à medida real da criação de excedente de valor pela força de trabalho e acaba configurando uma oposição de medidas, ou seja, uma desmedida. Então, é isso que Marx está entendendo como desmedida. Por mais que os capitalistas eles tentem resolver o impasse que uma situação de desmedida cria, e eles tentem fazer isso a partir da redução de custos, eles tendem a reduzir custos, seja pela demissão de trabalhadores, seja pelo corte de salário, pela diminuição dos trabalhos, pela diminuição de encargos trabalhistas, e por aí vai. Em ambos os casos, as condições que levam à queda da taxa de lucro vão se manter. Elas continuam se reproduzindo. Então se forma aí uma bola de neve ou usando a expressão de Grespan, um círculo vicioso. E o resultado desse círculo vicioso é desestimular novos investimentos, é desvalorizar o capital que existe naquele momento, tanto no que diz respeito aos meios de produção, quanto à mão de obra, a partir das emissões em massas. Então, daí, para manter, né, para garantir ali uma taxa de lucro que torne rentável e atraente, a continuidade dos investimentos, os capitalistas eles precisam reduzir os custos de produção. Mas dificilmente isso ocorre em uma fase que a acumulação está crescendo, que o crescimento do capital está acontecendo, porque aí, quando isso está ocorrendo, a demanda por mais mão de obra, por mais meios de produção, vai aumentar também constantemente. Então, a demanda em crescimento faz subir os salários e o preço dos meios de produção, das máquinas, das matérias-primas, das matérias impedindo que a taxa de lucro ideal ela seja alcançada. Né? Então, o capital está sempre em busca desse lucro ideal, mas ele dificilmente vai se concretizar por causa da forma como esse processo opera. Marx chama essa situação de sobrevalorização do capital, porque a acumulação de capital se torna excessiva e leva a uma taxa de lucro a cair que acaba levando a uma crise e para piorar ainda mais a gente tem a crise agora diante do impasse criado por essa desmedida entre a taxa de lucro e o excesso de acumulação porque tome mais altas doses de fetichismo aí o fetichismo é foda ele determina uma forma ainda mais fetichista de medir a valorização que é a maldita da taxa de juros. Aí vamos lá entender esse samba do crioulo doido que é todo esse processo sobre o capitalismo. Quando os capitalistas não encontram rentabilidade, uma rentabilidade vantajosa na esfera da produção de mercadorias por causa da queda da taxa de lucro, eles procuram aplicações na esfera financeira. E aí entra no jogo entram no jogo, na verdade, as instituições financeiras, bancos, por aí vai. Então, pegue um banco. O banco ele tem o papel de concentrar capital na forma de dinheiro para emprestar às empresas do setor produtivo e, com isso, potencializar a acumulação efetiva de capital, segundo as palavras exatas de Grespan. Mas, para isso acontecer, os bancos vão cobrar uma porcentagem sobre o lucro das empresas. Essa porcentagem a gente chama de juros. Os juros fazem parte então de um fenômeno relacionado à divisão do mais-valor, que com essas instituições financeiras é repassado a outros setores, em especial ao financeiro e ao bancário. Assim, os juros eles constituem a forma mais desenvolvida de representação prática, do sistema capitalista. Porque eles funcionam como um título de propriedade sobre a produção futura. E a gente, como viu, isso só é possível dentro de um nível de fetichização muito grande. Então, isso ocorre aí numa sociedade capitalista onde o fetichismo, ele já atingiu um nível muito complexo. E Marx considera também é, por causa disso, que esse processo é a expressão máxima do fetichismo, porque dá ao capitalista financeiro a possibilidade aparente de criar valor sem a necessidade de produzir mercadorias reais. Então, vê que coisa complexa. Mas aí, esse valor, ele provém do mais valor, criado no setor produtivo, e depende das condições efetivas da exploração do trabalho. Por isso, a taxa de juros oscila de acordo com as variações da taxa de lucro. Então, quando tudo está funcionando normal, os custos desses juros não vão comprometer, ou pelo menos não vão comprometer de maneira significativa, a taxa de lucro dos capitalistas. E aí, eles estão lá felizes, brindando a vida nas suas coberturas de luxo, Enquanto o resto dos 99% da população se fode todo dia e está tudo normal no capitalismo, tudo funcionando na mais perfeita forma capitalista. Mas se o lucro cai, as instituições financeiras elas vão temer não receber de volta o dinheiro emprestado. E aí elas fazem o que? Elevam as taxas de juros reduzindo com isso ainda mais os lucros dos capitalistas do setor produtivo. E aí se desestimula, como vocês devem imaginar, os investimentos na produção real de mercadoria. A taxa de juros e a taxa de lucro, então, elas tomam caminhos opostos e ocorre, então, a desmedida, que agrava os prejuízos todos da crise. Então, os juros sobem mais ainda para compensar isso tudo, e aí começa uma bola de neve como só o capitalismo consegue fazer. Mas, de novo, perceba, o setor financeiro ele apenas potencializa o efeito destrutivo de uma crise que já existe, já está rolando. Embora também possa deflagrar a crise, ele nunca constitui o fundamento da crise. Isso porque o pagamento de juros depende dos lucros que se ganha e mais ainda, da exploração efetiva da força de trabalho. Sem essa base real, todo o sistema de crédito, toda valorização financeira, não tem, não tem como operar a longo prazo. Por mais que, que organize, aí por mais que crie formas várias de especulação com título de propriedade. Então, por causa disso, o Grespan disse que acreditar que as crises tenham natureza financeira é o mesmo que cair na armadilha do fetichismo do capital, do capital portador de juros, mais especificamente, que pretende criar valor dentro de um circuito de pura representação prática. Então, Marx foi o primeiro a perceber que o capitalismo cria fenômenos cada vez mais incontroláveis, independentes da vontade humana, e as crises são um reflexo disso. Mas é importante observar que Marx destaca que todos os fenômenos que são ali determinados por essa lógica contraditória do capital são tendências. Tendências que criam outras tendências ou mesmo o que Marx chamou de contratendências que podem amenizar e superar momentaneamente a crise. Mas as crises têm seu fundamento Exatamente nas oposições que existem na esfera da produção sobre o capitalismo. Né? Então, por isso, diretamente relacionadas à oposição inerente, à oposição fundamental entre capital e trabalho assalariado. É por isso que as crises elas não podem deixar de ocorrer no capitalismo. O capital ele é capaz de superar, ainda ali que dentro daquele breve momento, essa contradição que ameaça sua própria existência. Ele consegue transformar essa contradição em um limite que ele consegue superar, como tem feito até agora. Mas, cada época de crise que se abre é também uma época de indeterminação. Por quê? Porque cada vez que uma crise ameaça o pleno funcionamento do capitalismo ameaça a continuidade do capitalismo, surge a possibilidade de mudanças radicais, ou seja, de revoluções. Aí já puxo o gancho, então, para o nosso último, para o nosso derradeiro capítulo de introdução a Marx sobre história e revolução. Não esquece, se for comprar o livro ou qualquer outro livro da Boitempo, compra pelo nosso link. Vou deixar aqui na descrição do episódio, vou deixar lá na nossa bio, na verdade, já está lá, sempre está lá. E o do nosso Apoia-se também. Então é isso, miméticos e miméticas Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até o último episódio.